0: Saludos tengan todos y bienvenidos a este noveno podcast de Juego Perfecto. Este que les habla, Miguel Bos Ortiz, les envía un abrazo solidario. Este es el primer episodio desde el cambio que tenemos a los martes y estamos muy contentos de estar con ustedes en un cambio de día, pero con la misma intensidad, con el mismo sabor y llevándole toda la información que usted quiere escuchar. ¿De qué? Pues del béisbol. Y conmigo, como siempre, mi hermano y mi amigo Miguel Miguel Rivera. ¿Qué es la que hay, Miguel?
1: ¿Qué está pasando, Oso? Dímelo, ¿todo bien, mi hermano? Eh, saludos y eh, saludos a las personas que nos están escuchando y acordarles, ¿verdad? Estamos en Instagram, Oso, Juego Perfecto underscore y Facebook Juego Perfecto. Busca la caricatura que sale Oso y salgo yo para que estés pendiente.
0: Eso es así, búscanos. Gracias, como siempre, a todas las personas que nos siguen por Facebook e Instagram. También quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros el pasado jueves en el Facebook e Instagram gran live. Pasamos un ratito bien agradable con ustedes, esperen que pronto volvemos con otro para hablar un ratito e interactuar con ustedes porque la pasamos bien chévere, ¿verdad
1: que sí Miguel? La pasamos la pasamos brutal, a mí me encantó ese live mano, de verdad que sí. Qué
0: bueno, qué bueno Hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a hablar de la pelota dominguera de lo que le gusta a la gente en Puerto Rico así que vamos a poner esto en talla y vamos a arrancar porque Juego Perfecto acaba de comenzar
2: Juego Perfecto presenta El bateo y corrido donde tocamos las
0: noticias más importantes en el béisbol Bueno, oficialmente arrancamos con el episodio de hoy de Juego Perfecto con la sección de bateo y corrido y rápidamente vamos a hablar de lo que está rompiendo y es que ya salió el itinerario de la temporada 2020 de las Grandes Ligas con uno de los juegos yo creo que más esperado por todos en esta situación de la pandemia cuando se supo que las divisiones iban a jugar la americana con la nacional, iban a estar jugando el este con el este, el central con la central, el oeste con el oeste, y todo el mundo decía, llegará un momento en que Washington se encontrarán con los Yankees, o sea, esos dos equipos con buen picheo, ¿y qué pasó? Lo tiraron rápido, a la solta, Miguel
1: El juego, obviamente, tú sabes, se estaba rumorando que iba a ser el, el juego principal de la noche Yankees y National pueden estar dando un toquecito bien chévere de lo que pueden ser unas finales. Aunque, ¿verdad? Mi corazoncito está este año con los Bravos. Pero ese equipo de los National en 60 juegos, papá. Si el año pasado llegó el punto donde tenían un 2% de probabilidad de, de entrar a los playoffs y quedaron campeones, pueden sorprender en cualquier momento, cualquier día de la semana.
0: Como tú dijiste, el segundo juego de la jornada sería el equipo de los Giants de San Francisco visitando a los Dodgers de Los Ángeles. Eso sería las 10 y 8 horas del Este. En el segundo día, el equipo que tu corazón está ahí con ellos. Los Bravos de Atlanta irían al, al City Field a jugar contra el equipo de los Mets de Nueva York. Eso sería otro gran encuentro. También estarían los Detroit Tigers con Cincinnati, también los Blue Jays con Tampa Bay. Y así, una jornada de béisbol sabrosa que yo entiendo que corazón, por fin corazón, llegó lo que nos gusta a nosotros, ver buen béisbol.
1: Y esperemos, ¿verdad?, que todo siga en buen camino, porque... El... Las cosas no van bien, Bozo. ¿Por qué tú dices eso, Miguel? Mira, ahora mismo, ahora mismo tenemos que... Hay varios jugadores ya que oficialmente han dicho que se van a salir de esta jornada. Empezando, jugadores que no van a participar esta temporada. Está Félix Hernández, eh, que lo había dicho la semana pasada. David Price fue el que le siguió. Y luego de que Freddy Freeman bozo, Freddie Freeman saliera positivo, Nick Marquequis dijo que eso le abrió los ojos y no iba este año porque teme por su salud.
0: Es algo un poco lamentable ¿verdad? Que los jugadores hayan tomado esa decisión, pero yo te voy a ser bien sincero, Miguel yo las respeto porque uno de del equipo dio positivo, qué te dice a ti que los demás no lo tengan y pues obviamente uno velando por la salud de su familia y velando por la salud de él mismo, tomaron una decisión para mí, una decisión sabia
1: sí y hay que respetarlo eso. Hay que respetar esa parte porque cada cual debe tener derecho de decidir qué, qué riesgos quiere tomar. Y si él decide no jugar, mira, que no juegue.
0: Entre ellos hay un pelotero que se espera que todavía estén veremos. Y si eso sucede, estamos hablando del mejor jugador de, de la liga. Y si ese jugador decide no jugar, que estamos hablando de Mike Trout. O sea, es que vamos a tener una temporada sin el mejor jugador de la liga. Estando en una temporada donde el equipo de Anaheim, una ofensiva devastadora. Pudiera tener la oportunidad de meterse en los chavos. Pero sin él realmente la cosa serían otro 20 pesos.
1: Pero vamos entonces a continuar. Porque ya que estamos hablando de Mike Trout, vamos a hablar del bochinche que hay eh, con las pruebas del COVID y las grandes ligas. Pozo. ¿qué es lo que hay con eso?
0: Eso es así, están reportando Que durante el día del día de lunes Hubieron equipos que cancelaron Los entrenamientos debido a que no han recibido Luego de 72 horas Los resultados finales De la prueba del COVID-19 Eso llevó a que el equipo de los Nationals Los Astros y los Angels Decidieran cancelar sus prácticas en el, el lunes con el temor De que haya un positivo entre ellos Y se esté regando El coronavirus por todo el estadio Cosa que tiene mucho sentido también
1: no y Tiene sentido, mira, porque si te pones a ver cómo es posible que tú estés esperando que se reporten los peloteros, tú exijas unas pruebas, entonces a la hora de comenzar, esos resultados no están. ¿Cómo tú quieres que el equipo reaccione a esto? No puedes reaccionar de otra manera. Inclusive, May Rizzo, el gerente general de los Nationals, hizo unas expresiones diciendo que él no va a poner a sus integrantes del staff en riesgo y que él no va a estar sacrificando ninguna est de ningún protocolo de seguridad en contra de su gente, ¿sabes? ¿Cómo tú esperas que esa gente reaccione cuando tú que le prometiste no lo estás dando, ¿sabes?
0: Hay un problema serio y esto va a traer cola, a mi parecer. Y es que muchos peloteros ahora vayan a decidir entonces no jugar, no por el mero hecho de que no se sientan seguros, sino que entonces también no hay una efectividad a la hora de dar los resultados de si quién lo tiene y quién no. Acuérdate que estás haciendo las pruebas hoy, pero en varias semanas tienes que volver a hacerlas y en las próximas dos semanas después tienes que volver a hacerlas. Vas a tener que estar haciéndolos periódicamente. Y al ya ver que la primera vez que los hiciste estás teniendo problemas, los jugadores van a decir, ven acá, entonces a mitad de temporada va a pasar lo mismo.
1: No, nada más eso, caballo. Mira esto. Se supone que llegara una persona de la liga a cada estadio de equipo para hacerle las pruebas a los peloteros. ¿Tú sabes qué le pasó a los Angels? No me extraña que Maestra vaya reaccionado como reaccionador. Los Angels cogieron, se metieron un Q-tips, le pusieron saliva, lo metieron en un sobre para enviarlo. No llegó nunca el representante de las Grandes Ligas, según reporta CBS Sport, caballo. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? ¿Cómo entonces tú quieres que la cara de las Grandes Ligas, que él apoye una liga, que, no, que les queda mal? ¿Entiendes? Claro. Aunque hayan reportado el 1.2% claro. de los casos positivos, Bozo Eso no quita que los equipos que ellos dejaron afuera Que son los que se están quejando Están en estados que están críticos en casos del coronavirus
0: Oye, hablando de, de pruebas y, y del COVID Hay unos peloteros que dieron positivo ¿Qué cantidad fuera la
1: que, la que dieron positivo, Miguel? Según la, eh, las pruebas reportadas fueron 38 positivos y de esos 38, 31 son peloteros, estamos, incluye estamos incluyendo a todo, eh, toda la parte del staff y estos son 3,185 pruebas hasta el momento. Y como bien dijimos anteriormente, faltan equipos todavía de recibir sus reportes. Dentro de estos jugadores, eh, eh, la lista, ¿verdad? Que yo pienso que son importantes. Aquí hay un equipo que está bien perjudicado y es el de Atlanta tiene a Will Smith, es relevista. Que vino
0: en cambio este año.
1: Exacto, vino en cambio, está positivo. Eh, está Freddy Freeman también y Pete Cosma, que iba a ser el jugador utility de ellos este año. También tenemos que Salvador Pérez regresando del año, eh, de perder la temporada completa el año pasado. Salió positivo. Tenemos a Luis César de los Yankees, que sabemos que esa, ese brazo fuerte hace falta y en, en este. ¿Sabe? En este corto eh, corta temporada más todavía.
0: DJ Lemieux también salió positivo, Miguel Sano también salió positivo, Delano eh, De Shields ya, ya lo habían dicho y también Charlie Blackmon también había dado positivo. La política dice que luego de que pasen los días de cuarentena tienen que dar negativo dos veces para que entonces puedan incorporarse al equipo.
1: Sí, mano, yo he visto reportes y he escuchado lo, los reporteros hablando de la situación y ellos están mucho más optimistas. Y te explico por qué. Ellos dicen, los equipos en realidad pasan todo el año... Si tienen un montón de lesiones, rebuscando en ligas menores Dice, esto es un año que sí, las ligas menores no están corriendo Pero va a ser una temporada pues, que van a enfrentar situaciones En las que van a tener que ajustar con su farm system Y los reporteros dicen, eso de parte del equipo no va a haber problema El problema va a ser cuando los peloteros empiezan empiecen a decir No voy a jugar
0: final del camino yo entiendo que esta temporada de 60 juegos es para las gradas esto es como las carreras en el hipódromo la primera carrera no es válida para el pool yo entiendo que esta temporada debe ser igual yo considero que una temporada tan a, a, este, atropellada 60 juegos estamos hablando que son 100 juegos menos de lo que se juega una temporada regular realmente lo que hay que dar es un buen espectáculo a los fanáticos para que sepan mira estamos aquí mientras ustedes se quedan en su casa pero lamentablemente están pasando muchas cosas que están haciendo que esta Temporada Sea más atropellada aún Y que puede ser que no se dé Vamos a dejar hasta aquí el, el bateo y corrido Porque hemos hablado de todas las ligas De todos los deportes del béisbol sobre todo, pero no hemos hablado de una que despierta pasión y eh, diría que en todos los pueblos de Puerto Rico hay un equipo y en todas las esquinas de cada uno de los pueblos vas a escuchar a alguien hablando de este torneo ¿De qué torneo hablo? Pues hablo del torneo del béisbol AA ¿Qué va a pasar con él ahora con esta pandemia? Pues para contestarnos esas preguntas tenemos al oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Héctor Titito Rosa. Héctor, saludos. Saludos para
2: ustedes, saludos a los amigos que están escuchando este podcast. Los felicito por esta iniciativa y agradecido que me hayan brindado la oportunidad de estar con ustedes y con los amigos que están
0: sintonizando. Gracias por aceptar la invitación. Realmente cuando íbamos a hablar de este tema la primera persona que nos vino a la mente tenemos que hablar con Titito porque obviamente es la persona que nos va a tener de primera mano la información que nosotros necesitamos brindarle a nuestra gente que escucha día a día este podcast. Y hablando de eso, pues hay que hacer la, pre la pregunta obligatoria. ¿Habrá o no habrá béisbol dominguero en el 2020?
2: Pues mira, aunque la realidad es que el escenario no luce muy favorable por varias cosas. Está el tema económico de las franquicias, la condición económica de la de aquí. Está la situación de, de los auspicios y está la situación de la salud eh, pues, todavía, aunque hay una cierta apertura en muchos de los, de los comercios en Puerto Rico y en muchas de las actividades, en este momento, pues, todavía el virus no se ha acabado. Esperamos que eso se pueda controlar. Por el momento, pues, no hay una decisión final. Esa decisión la van a tomar los apoderados en una reunión que se va a estar convocando el domingo 12 de julio. Esa reunión va a ser fundamental para tomar una decisión. Nuestra proyección es que, de tomarse la decisión de jugar, es nuestra proyección comenzar en agosto y finalizar a más tardar la parte final de noviembre. Sería un torneo con unos cambios en cuanto a la cantidad de partidos, ya que, como saben, el Béisbol doble A tiene algo particular, y es que la postemporada muchas veces es más larga que la fase regular. Y a veces un equipo que llega hasta la final de Puerto Rico, en total ha jugado básicamente 55 partidos, y de esos 55 partidos solamente 20 fueron en la regular. Entonces hay que hacer unos cambios en la cantidad de juegos de la regular, bajar esa cantidad de 20 a a lo mejor 14 o 15 juegos, luego en la postemporada, bajar la serie de 7-4, bajarla a 5-3, y dejar solamente la final de Puerto Rico de 7-4. De esa manera, tener mayor tiempo, otro detalle es que hay jugadores del Béisbol A que participan también en el Béisbol Profesional, y el Béisbol Profesional está proyectado para comenzar en diciembre. Eso nos da un poco de espacio porque normalmente el Béisbol Invernal comienza el 15 de noviembre, y ahora lo que se está hablando es que el Béisbol Invernal va a comenzar en diciembre y también el otro detalle es que ya para el 2021 tenemos que comenzar el otro torneo, o sea que sería acabar uno para después en dos o tres meses comenzar el otro que son unos detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir el 12 de julio qué va a pasar con el BIPOR WA ahora hay que esperar esa reunión de 12 de julio ya hubo una reunión previa el 30 de abril con el comité ejecutivo que son los representantes de cada una de las secciones pero se dijo después de esa reunión que lo importante era convocar a todos los apoderados para conocer cuál es la posición de todos esperamos que en los próximos días haya una nueva orden ejecutiva que nos va a dar una guía mucho más clara de cuál va a ser la decisión
1: del hablando un poquito ¿verdad? de esperar por el gobierno todo el coronavirus está bien difícil y en Puerto Rico hay cosas positivas, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, yo vivo en Michigan y esto no pinta bien y a este punto no se sabe ni qué va a pasar. Pero ustedes, ¿verdad? De lograr comenzar la temporada, que todos queremos que el béisbol comience donde sea. ¿Qué tipo de protocolo ustedes como liga van a estar utilizando para poder cumplir con las restricciones que el gobierno, ¿verdad? Le ha puesto a todo el mundo? Pues
2: mira, en el caso nuestro, todavía como no se ha hecho la reunión, no se ha aprobado un protocolo oficial, pero sí hay unas recomendaciones de la Confederación Mundial de Béisbol, que es la sombrilla del béisbol a nivel mundial y a la que la Federación de Béisbol está afiliada. Entre las recomendaciones que nos están haciendo ellos, hay una lista como de 15 cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer en los dogouts. Eh, esto eh, hay que tomarlo en cuenta también de que en el Béisbol AA hay muchos dogouts camerinos que no son tan amplios. Hay que buscar la manera de, de lograr este distanciamiento de recomendado, pero mira, entre las recomendaciones que ha hecho la Confederación Mundial de Béisbol está el evitar compartir equipamiento de competición, que cada jugador tenga su propio bate, su propio casco, su propio guante, o sea, que no lo preste, su cuantilla, y que cada uno tenga su artículo personal, pero no esté compartiéndolo con, con otro jugador. Es una de las recomendaciones que hace la Confederación Mundial, y mientras vaya mencionándole esas recomendaciones, van a notar que muchas de ellas ya fueron implementadas en el béisbol de la Grandes Ligas para lograr que se, se vea la temporada. También se se habla de que los bateadores deben tener su propio bate cuando sea posible, no masticar tabaco, semillas o en, fin, en ningún momento. Que los jugadores, en particular los lanzadores, no se la miran los dedos. Los árbitros debemos usar mascarillas. Si es posible, evitar el intercambio de alineación en el plato, evitar el uso de copias en papel para la distribución de alineaciones, evitar el contacto físico como darse la mano. Son cosas bien difíciles porque en el béisbol doble A, mayormente, esa dinámica es algo ya natural, solamente entre los jugadores, también entre los fanáticos, porque bajo ningún concepto nosotros pretendemos jugar sin fanáticos nuestra intención es jugar con fanáticos así que estos son detalles que para vigilarlo no va a ser fácil y a la hora de tomar en cuenta esto, que pues hay que evaluar cada punto. También dice que haya diferentes juegos de pelota para local y visitante, o sea lo que está recomendando la Confederación Mundial de Béisbol es que una vez se peguen los tres outs, el equipo que está en la defensiva se lleve la pelota que utilizó y el otro equipo traiga su pelota para
1: defender. Y el árbitro entonces va a estar cambiando bolas cada media entrada, ¿Qué, qué, eso.
2: Ese es el detalle que hay que, <ríe> que evaluar, es que esto es algo de verdad que es tan complicado.
1: Mano eh, hay cosas ahí que tú has dicho que yo entiendo verdad que adultos varias cosas de esas tú puedes lograr controlarlas pero yo he escuchado lo mismo para niños de pequeña liga y <ríe> eso Ay, es qué complicado nosotros que tenemos el béisbol doble a juvenil
2: yo te aseguro que sería algo complicado la única ventaja del doble A juvenil es que podemos jugar sin fanáticos, ahí no hay ningún problema porque en el doble A juvenil no se paga boleto, los jugadores no cobran buena dieta, así que no hay que cumplir con esas exigencias. Más bien, habría que buscar la manera de hacer un protocolo dentro del terreno y vigilar que ese protocolo se cumpla. Como quiera, luce un poco complicado. También habla que no se permitirán bad boy en los tocados. Así que hay que ver si el propio jugador tiene que recoger sus cosas. Eso
1: mismo digo yo, y si dan un doble. ¿Quién se va a llevar ese mate? ¿Cuándo está llegando?
2: O buscar a que con, con guantes los recoja. Realmente es algo tan difícil. Claro está. Estas recomendaciones eh, eh, no están escritas sobre piedra, son recomendaciones que hace la Confederación Mundial de Béisbol. Habría que tomarlas en cuenta. Si es que los apoderados aprueban en su mayoría que el torneo pueda jugarse a partir de agosto. Veremos cuál va a ser la opinión de los apoderados cuando escuchen estas recomendaciones que todavía no se las han publicado a ellos, pero ya nosotros recibimos el documento a través de correo electrónico. El 28 de mayo recibimos
0: ese documento. Eh, va a ser bien interesante ver cómo se va a implementar todas esas reglas. Lo único que me pasó por la mente cuando me dijiste que los Bad Boys no va a poder estar en el terreno es que José el Mascota no va a poder estar y por lo menos para la felicidad de, de los demás equipos de la sesión no lo van a tener que escuchar gritando <ríe> entre todas las entradas. Así que Esos gritos,
2: esos gritos muchas veces yo creo que provocan que el otro equipo se desconcentre y le da la victoria
0: <risa> a, los a los toritos. Oye, hablaste del béisbol juvenil. Me dijiste que sería un top poco más fácil trabajar con el béisbol juvenil porque pues obviamente no va mucha fanaticada, solamente vamos a ser realistas, van los padres de los, ni de los muchachos y no hay que pagar taquilla. Entonces, vemos como que ese torneo sí se pueda dar este año.
2: Yo creo que sí, de ese torneo me parece que no hay problema en celebrarlo este año un poco más tarde del usual. Normalmente este torneo comienza entre julio y agosto, eh, yo entiendo que se va a celebrar un torneo un poco más corto, yo entiendo que se va a hacer un torneo de, de tres o cuatro meses con menos partidos, eh, mucha gente no lo conoce, pero la doble juvenil juega 20 partidos igual que los, los adultos que por doblea. es cuestión de buscar la manera de acortar el torneo, otro detalle es que no sabemos si todas las franquicias que han estado en los últimos años, el año pasado participaron 54 franquicias de la doble juvenil no sabemos si todas van a estar disponibles para participar en el próximo torneo entiendo que es algo que según lo que habrá con el presidente, tanto el torneo juvenil como el torneo femenino, lo que se está contemplando es jugarlo en algún momento a finales del año y con menos cantidad de partidos.
0: Se había hablado de que había una posibilidad de que ese torneo lo movieran hasta 19 años, no sé cuán cierto sea eso. Pues
2: mira, se ha intentado en varias ocasiones, se ha llevado a votación, pero hay un grupo de apoderados como que se resiste a, a esa idea, inclusive se ha hablado de la posibilidad de permitir solamente de dos a tres jugadores, un jugador de 19 años, en mi opinión yo no le veo ningún problema a eso, yo creo que sería un atractivo adicional para el torneo porque le subiría el nivel, le daría la oportunidad a ese jugador a desarrollarse. Muchos de los jugadores de la doble juvenil no tienen la oportunidad de ser drafteados en el béisbol doble A o si son drafteados no tienen la oportunidad de ser regulares en algunos equipos porque hay equipos que son equipos ya establecidos que tienen su plantilla ya estructurada y a veces le dan muy pocas oportunidades a esos jugadores jóvenes. Inclusive antes de esta pandemia se había hablado en el, la federación la posibilidad de crear en el futuro una liga sub-23 que fuera a la par con el torneo de béisbol superior A y que cada equipo tuviera una franquicia sub-23 y que tuvieran la oportunidad de subir y bajar jugadores juveniles de menos de 23 años. Esa idea pues ahora mismo está en el aire y es una idea que sería muy atractiva para darle más desarrollo, más exposición a estos jugadores que a veces no tienen ese, esa oportunidad de juego y cuando tienen 19 años pues o deciden salir del béisbol o buscan otras oportunidades para de esa forma
1: mantenerse activos. Eh, ya que estás hablando de esas nuevas ideas del sub-23. Yo cuando eran nene, chiquitito. Los profesionales no jugaban eh, la doblea, ¿verdad? Hace poco eh, hablamos, eh, vos y yo tuvimos una conversación con Joe Rodríguez, eh, ese equipo de Abismael Rosario, los 94-95 1994.
2: 1994. Jugaron en, en Bayamón y en
1: Ponce. Eh, viendo eso, eh, yo no he visto por ahí nada que hable de estos peloteros profesionales, pero sí se escucha mucho que si se afecta negativamente, positivo Efectivamente, eh, ¿cómo ustedes en la federación han visto esta integración de profesionales dentro del béisbol aficionado de Puerto Rico? Pues mira, si hacemos una evaluación de puntos positivos y puntos negativos yo
2: entiendo que han sido más los pros que los contras, si sí, hay unos detalles que hay que ajustar, pero en cuanto a los términos positivos te puedo destacar primero que subió el nivel competitivo, recordemos que cuando entraron estos jugadores, la doble A estaba creciendo de manera muy rápida en cuanto a la cantidad de equipos, la doble antes era de 30 equipos, luego en el año 2001 lo subieron a 36, y entre los años 2003 al 2010, llegó hasta 48, entonces al tú tener tanta cantidad de equipo, había que buscar la manera de subir el nivel de juego, porque se podía afectar, ayudó también a que esos jugadores que no fueron drafteados algún día o que no firmaron a nivel profesional, se sienten como redados con una oportunidad de demostrar su talento ante estos jugadores eh, muchos de estos jugadores profesionales dentro del juego se convierten como un segundo dirigente, le dan consejos eh, hacen observaciones a los jugadores más jóvenes de, de los detalles que deben mejorar así que en ese aspecto pues es positivo otro detalle positivo es que hemos tenido mayores oportunidades de presentar un mejor equipo para uh, juegos centroamericanos, juegos panamericanos ejemplo de eso es que en el 2018 y en el 2019 se ganó medalla de oro, tanto en centroamericano como en panamericanos, eso nunca se había dado pero medallas consecutivas de oro, inclusive a nivel panamericano nunca habíamos ganado, en ese aspecto pues ha sido positivo, los aspectos negativo, pues mira, está la situación de que hay equipos aunque hay un tope establecido, es un secreto a voces que hay equipos que no respetan ese tope, a veces culpan a los jugadores, pero quien ofrece es el equipo, del apoderado se ha buscado la manera de que respeten el tope, se les exhorta a que si hay un jugador que esté exigiendo más del tope, lo lleven a la federación en el tiempo que yo llevo yo solamente recuerdo el caso de Alexander Buzzo el año 2013, que Guayama lo llegó a la federación, se evidenció que estaba pidiendo más del tope y la federación lo suspendió en ese momento, creo que fueron un año, dos años.
0: O como dicen por ahí, hay unos comerciantes que también aportan
2: otro detalle hay jugadores que cobran en los comercios que no cobran en el país y eso es algo que no podemos controlar nosotros y el detalle es que en el doble A el pago es en efectivo que quien controla eso hay apoderados que han sugerido que se le entregue el dinero de las dietas a la federación tal vez antes de comenzar la temporada y que la federación se haga cargo ya sea semanal o quincenal de pagar las dietas de los jugadores que ya sea por depósito directo o por cheque eso sería una idea fantástica pero vamos a lo mismo tienen que respetar porque de qué vale que a lo mejor yo diga que fulano gana 100 dólares y en el parque le doy la otra parte
1: sí, sí porque porque porle que tú digas yo voy a hacer el depósito directo pero si en el parque vas y le dices ya recibiste el depósito ¿verdad? pues toma que esto era lo otro que te tocaba <ríe> como quiera ¿me entiendes? es bien difícil yo estoy contigo es súper complicado mano.
0: a mí a mí me resulta bien interesante de la forma en cómo ha evolucionado el béisbol doble desde que los profesionales se encuentran obviamente ha sido mucho más competitiva si vamos a ver la historia de en estos últimos años vemos un equipo de Vega Vega Alta es el que está Fernando Cruz que era un equipo que antes de que llegara Fernando Cruz ...no se sabía de él... ...y llegó Fernando Cruz... ...y con la adquisición de Fernando Cruz... ...ha estado entre los líderes... ...a nivel nacional... ...todos los años... ...al igual que el equipo de Calle... ...que con Fernando Cabrera... ...se pudo juntar con José Carlos... ...y han hecho un, un equipo campeón... ...después de un fracatán de años... ...lo que me llama la atención... ...es sobre los jugadores... ...que no tienen... ...esta, esta oportunidad de firmar... ...y que el pelotero... ...pues obviamente... ...la única opción, opción que tiene luego... ...es jugar doble A... ...y con tanto profesional... ...que hay ahora mismo... ...pues las opciones... ...obviamente son limitadas, pero me dijiste algo que me llena de esperanza, que es que ustedes están pensando en trabajar un sub-23 para tener la oportunidad de que esos muchachos sigan jugando, y es bien importante que a largo plazo se pueda concretar, porque nos va a ayudar al desarrollo, porque al final del camino esos peloteros son los sucesores de los profesionales o de los mismos jugadores aficionados que están jugando que son veteranos.
2: Estoy contigo 100%, eh, la idea, recuerdo que la idea fue presentada por el apoderado de Salinas, Ricardo Sánchez, que era dicho en varias ocasiones, miren, sería bueno tener una, una Liga Sub-23 paralela, que sea como una finta, que tú tengas la oportunidad de que si hay un jugador destacándose en ese equipo Sub-23, tú puedas eh, abrirle un espacio en el equipo de adultos, o que hay un jugador que se ha quedado un poco rezagado en el béisbol superior dobleado, que no tiene la oportunidad de participar en cuanto a, a más entradas más turnos al bate porque tenga la oportunidad de a lo mejor bajar a esa liga sub-23 tiene más exposición tiene más tiempo de juego tiene más oportunidad de desarrollo tal vez pueden verlo algunos escuchan porque si tiene 19 o 20 años todavía tiene oportunidad de trastear, eh, o sea y eso depende también del compromiso de los apoderados porque de qué vale que tengamos viejos apoderados que estén dispuestos a hacer un equipo sub-23 y venga el resto y diga que no puede que no tiene tiempo que lo consideran complicado la idea es que todos los equipos tengan un equipo sub-23 para que les manera pueda funcionar el proyecto y que sea un éxito.
0: Que lo vean como como la Liga Menor, como una Liga Menor, como la, cara de la liga, liga Menor.
1: Correcto, correcto. es la idea, esa es la idea. Yéndonos por esa línea, ya que hablaste de la idea de la Sub-23, eh, nosotros teníamos una duda. ¿Cuál es el plan de la federación en cuestión a los torneos mundiales? Porque... Eso es parte del ranking mundial y también escuché que estaba hablando de que parte de la razón de tener los profesionales en la liga era mejorar el outcome de esos torneos. Ahora mismo, ¿dónde están parados ustedes, la federación, en el plan de béisbol a nivel mundial?
2: Pues mira, realmente En los últimos dos años No se ha presentado equipos A clasificatorios Ni a mundiales En cuanto a, a categorías menores Sí, en el año 2017 Se llevó un equipo Sub-15 a Colombia A un clasificatorio Que es mundial El equipo no clasificó En el caso de sub-15 Sub-18 Sub-12 Sub-23 Los mundiales son cada dos años Y de igual manera Los premundiales O sea, es un año premundial Un año mundial Y en esa ocasión Pues no clasificamos a, Al mundial del 2018 eh, Luego en el año 2017 fue el premundial y el equipo de Puerto Rico no, no se presentó. En el caso del Sub-12 no hemos presentado equipo, en el caso del Sub-18 tampoco, en el Sub-23 sí se presentaron unos equipos. En el año 2017 el equipo fue a un premundial y clasificó con Jair Molina, dirigente, y luego en el mundial no logramos el resultado esperado, pero sí el equipo entró al mundial del Sub-23 y eso nos dio unos puntos. Antes de esta pandemia, recuerdo que fue en febrero, hubo una reunión con la organización de las pequeñas ligas y su presidente, Carlos Pagan, Carlos Pagán llevó también a, a otros integrantes de la directiva y la idea era establecer un acuerdo para que la organización de las pequeñas ligas se hiciera cargo de la selección sub-12 y sub-15 y que la federación se hiciera cargo de sus 18 y sub 23. El acuerdo estaba en buen camino pero se detuvo todo. Estaban bien avanzadas las conversaciones y ya Carlos Pagán estaba bien entusiasmado. Inclusive Carlos Pagán dijo que de, de recursos para presentar esas selecciones sub-15 y, y sub-12. El mismo talento que está el béisbol de las pequeñas ligas utilizarlo para hacer estas selecciones. Ya las pequeñas ligas tienen esa experiencia. En el caso nuestro, en la Federación de Béisbol, nosotros no tenemos una liga sub-12 ni sub-15, que en el caso de sub-15 tuvimos que hacer un torneo corto de diferentes organizaciones de béisbol y de esa manera identificar el talento para esta selección sub-15 que se presentó en el año 2017. Y en el caso de las pequeñas ligas ya tienen la experiencia, tienen los jugadores, tienen las personas que conocen la estructura y conocen lo que son los talentos y juveniles, que es mucho más fácil que ellos se hagan cargo de estas selecciones sub-12 sub-15 y que nos dejen a nosotros hacernos cargo de a sub-18, que a utilizar jugadores que están activos en el béisbol doble A juvenil, y a sub-23, que sería jugar con los que participan en nuestro torneo de béisbol doble A o un híbrido de jugadores con experiencia a nivel profesional, como se ha hecho en las pasadas ediciones donde Javier Molina ha sido el líder. Es de suma importancia el ranking. A veces la gente piensa, ah, ¿qué pasa que Puerto Rico no está en los mejores dos, los mejores tres del mundo? Y es que eso suma todo todos, no somos todo solamente el Clásico Mundial ni solamente los Panamericanos y Centroamericanos, y hay un ranking inclusive aparte del Béisbol Femenino, que, que en el caso del Béisbol Femenino, pues estamos presentando el equipo en las competencias, que aunque no nos fue bien en el mundial del año pasado, si sí hay un compromiso de presentar y de preparar el equipo mucho mejor para futuras ocasiones
0: Muy bueno, muy bueno. Ahora mismo viendo el ranking mundial, nos encontramos en la posición número 11, y yo te pregunto eso, por ejemplo que las personas que consumen el Béisbol cuando ven el Clásico, no Saben de esto de que, que hay torneos sub-12, sub-15, sub-23, y dice: Pero ven acá, nosotros hemos sido subcampeones dos años en el Clásico Mundial, que es el, el top, porque nosotros estamos 11. Entonces se hacen esa pregunta y como que quedan un poco aturdidos. Pero te pregunto: el estar número 11, eh, cuando vamos al Clásico Mundial, ¿eso nos da alguna desventaja el estar 11, aunque somos los subcampeones del Clásico?
2: Hay un evento que se celebra cada cuatro años, que es el Premier 2, que el Premier 2 se presenta a los mejores 12 países del mundo, ahí hemos Participado en las últimas dos ocasiones, que no estar en los mejores 12, pues significa que no podemos ir a este tipo de eventos. En cuanto al clásico, mucha gente piensa que es el evento que más punto da, pero el, el evento que más punto da es el Premier 2. Después del Premier 12 viene el clásico, después del clásico viene el sub-23, el sub-23, después el sub-18, el sub-15, el sub-12. Ese es el, el orden en cuanto a la cantidad de puntos. Para que tengan una idea, Puerto Rico tiene 2.013 puntos en este momento. De esos 2.013, 2013 puntos, 940 fueron del clásico por llegar a segundo. En cuanto al premio 12 llegamos número 10 y eso nos dio 316 puntos. Por los Juegos Panamericanos, por llegar primero, la gente pensará, oye, pero por llegar a la medalla de oro no nos dieron muchos puntos, solamente nos dieron 380 puntos, porque eh, la localización mundial califica este tipo de eventos como un evento regional. Esto no es un evento mundial, solamente aquí participan los equipos de América. En sus 23 que fue la Copa Mundial que participamos con Yadir Morina de dirigente, el equipo llegó octavo, pero por llegar octavo obtuvimos 256 puntos. Por la medalla de oro de los centroamericanos, que con mucho esfuerzo los muchachos lograron esa medalla, solamente 50 puntos porque en el caso de los Panamericanos ellos lo califican como un torneo regional y en el caso de los Centroamericanos, son mucho menos países que Panamericanos, ahí pues nos dieron solamente 50 puntos, que este ranking se actualiza cada cuatro años lo que se toma en cuenta son los últimos cuatro años y nosotros eh, no estamos conformes realmente quisiéramos que el equipo esté en una mejor posición, aunque no estamos conformes hay que reconocer que si lo comparamos con el baloncesto, el voleibol el béisbol sigue estando por encima, el único deporte colectivo que supera al béisbol en este momento es el softball femenino, que está número 4 con el plan y eso pues hay que reconocer el trabajo que ha hecho el softball para lograr esa puntuación, pero en este momento, Japón Estados Unidos, Corea, Taipei México, Australia, Cuba, Venezuela Holanda y Dominicana están por encima de nosotros y hay que mejorar eso, hay que buscar la manera de mejorar eso, hay algunos que se preguntarán ¿cómo es posible que México esté número 5? Mire, México en el Premio 12 pasado, México llegó número 3 y logró la clasificación a las Olimpiadas esa medalla de bronce de los premio 12 el equipo de México obtuvo mil puntos, además obtuvieron el primer lugar en la Copa Mundial Sub-23, y eso les dio 690 puntos. Es por esa razón que es importante participar en este
1: evento. Esto yo lo veo de una manera, y es parte del propósito principal eh, de nosotros en el podcast, eh, cuando vos y yo arrancamos esto, eh, y es promover el desarrollo de los peloteros a edades tempranas. Y me alegra escuchar de tu parte que estén comenzando a ¿verdad? formar estas alianzas con las pequeñas ligas y las demás ligas de niños, porque ellos no son los únicos, pero qué bueno que empezaron por ahí, para entonces mover mano, moverlo, mover el béisbol, y ver a Puerto Rico un poquito más allá de lo que es el clásico, porque el clásico no es lo único, ¿sabes? La gente habla de México como tú bien dijiste, pero México ahora mismo tiene una liga profesional muy buena, y eso es prueba de que el desarrollo en ese deporte está sucediendo, ¿me entiendes?, desde los niños, porque está llevando a la gente a seguir la pelota a todos los niveles, ¿me entiendes? Sí,
2: el béisbol en México ha, ha tomado un auge increíble, inclusive, el presidente actual ha dicho en reiteradas ocasiones que su prioridad en cuanto a deporte es el desarrollo del béisbol. Así que el béisbol ha tomado un protagonismo impresionante en México y esa ha sido la clave para tener los resultados positivos.
0: Muy interesante, muy interesante eso de los rankings. Miguel, ya esto está acabando. Unas últimas palabras.
1: Eh, Titito, gracias otra vez, ¿verdad? Por haber aceptado esta invitación. Eh, gracias por habernos dado este tiempo y dejarle saber a la gente lo que está pasando en la doble mano. Y te agradezco también que hablamos un poquito de los planes futuros. Eh, y así esto también le da una idea a la persona que intenta desarrollar o trabajar este deporte en Puerto Rico eh, que se está trabajando con la situación del desarrollo del béisbol en la isla y eh, es muy importante. Eh, muchas gracias.
2: No agradecido a ustedes por la oportunidad. Yo creo que este programa pues va a servir para aclarar muchas dudas, que hay fanáticos y amigos del béisbol que a veces pues desconocen alguno de tal y este tipo de espacio pues le brinda esa oportunidad de orientar y de aclarar dudas y estamos siempre a la mayor disposición, desearles mucho éxito, si necesitan algún recurso en cuanto a personas para entrevistar de la federación, estamos a, a la suerte para coordinar Muchas gracias por permitirme estar con
0: ustedes y con los amigos que sintonizan este podcast. Gracias, Titito. Esperamos en un futuro no muy lejano volver a tenerte acá para hablar de cómo surgió toda la, la reunión de los apoderados y si oficialmente habrá béisbol dominguero o no. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Familia, se ha acabado el juego. Hasta una próxima ocasión cuando escuches una edición más del podcast Juego Perfecto.